0: hacemos el ofrecimiento de
1: mandala <tose> <tose> Do Dale,
2: dale,
3: Draw
1: up and
4: she's some gate. so la Chancho,
2: but do that. He do that.
3: Tratemos de
0: establecer una buena motivación. Especialmente ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con una mente que busca ir creando las causas. Causas que le lleve a alcanzar el estado perfecto, completo, el estado de un Buda y así poder guiar a todos los demás seres, que son tantos como el espacio, y llevarlos a la iluminación. Sí. Entonces, hay que ser
3: buenas personas.
0: Otra cosa no se me ocurre.
3: <laughs> hay que ser buenas personas.
0: Pero hay que saber cómo conseguimos ser unas buenas
3: personas. ¿No?
0: Pero incluso aquella persona que nos está aconsejando ser buenas personas, también hay que... Tiene que ser alguien para que podamos realmente animarnos y convencernos, tiene que ser alguien que también está intentando, tiene las herramientas y está aplicándolas para ser buena persona.
3: Por una parte, de, por
0: parte del que quiere ser buena persona como... Cómo tener las herramientas, cómo ser buena persona y también tener la guía de alguien que nos dice, pues, para ser buena persona yo lo que estoy haciendo es esto, esto, y me funciona para ser mejor. Eh, alguien que nos está hablando de alguna manera de su experiencia y, y eso será lo mejor, pero a veces, pues, no, no sucede así.
3: Mira, mm. tengo en
0: porque si nos están aconsejando la persona que nos aconseja nos dice esto no lo hagas y es porque la misma persona que lo está diciendo no lo está haciendo pues entonces realmente pues es ejemplo de no hacerlo pero si dice no hacerlo y también lo está haciendo pues entonces no nos está sirviendo de mucho ejemplo para seguir
3: no se puede
4: hacer
3: nada. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. No se puede No
0: y creo que ya habéis escuchado esta historia que representa lo que nos está comentando ahora Gaisela, de hacer lo que se predica y la historia es de una madre que tiene un hijo y el hijo le encanta la caña de azúcar, pero come muchísima caña de azúcar y le, le está haciendo daño, se enferma. Entonces ya cansada de estarle diciendo que no lo haga y como no le escucha, pues en esa época el Buda estaba pues, en este mundo y es una persona con mucha autoridad y pensó la madre, pues se lo dice el propio Buda, mi hijo, seguro que le escuchará y dejará de comer caña de azúcar. Entonces fue a ver a, a Buda Shakyamuni y le dijo a la madre pues, la situación, que su hijo comía mucha caña de azúcar y que eso le, le hacía daño, a la larga le está haciendo mucho daño, que si podía decirle, si el Buda le dice no comas caña de azúcar, pues le va a escuchar y lo va a dejar. Pero el Buda eh, escuchó a la mujer con mucha atención y le dijo... Ven la próxima
3: semana. Mm -hmm. Y pues la mujer, pues dijo, "Vale, la próxima semana estoy aquí." <tose> y ahí pasó una semana y la mujer fue con su hijo a ver al Buda.
0: Y ya en presencia del Buda, el Buda le dice al hijo, no comas caña de azúcar. Y ya está. Y no no dice nada más. Dice, bueno, pues ya terminamos. Entonces la madre se quedó muy sorprendida y pues le preguntó, si nada más tiene que decirle eso, ¿por qué me ha hecho venir una semana después? Se lo podría haber dicho el primer día que venimos y ya está. Pero el Buda le contestó, y esta es la parte que es muy importante de la historia. El Buda le dijo a la señora, cuando tú viniste con tu hijo y me pediste que le diera la instrucción de que no comiera caña de azúcar, en ese entonces yo sí comía caña de azúcar. Entonces para poderle decir que no coma, yo por eso desde ese momento hasta... He hecho la promesa de no comer caña de azúcar y así ya puedo decirle que no la coma. Y la verdad es que eso tiene mucha, mucha relevancia. Hablamos ahora de algo muy sencillo, como comer algo, pero el que lo diga porque lo está haciendo y lo aconseje porque él mismo lo está haciendo, tiene mucho mucha importancia.
3: 그 유술에서 저도 가버리스. 다이나양한 저. 그저. 다 그저. 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 그저 y si no a ver de a a Pungo <inaudible> <lled> <inaudible>
0: Así que la persona que está dando el consejo es porque esa misma persona está aplicando lo que aconseja en su propia vida. Y eso es lo que le da más poder a su consejo, a su palabra, porque lo está, está hablando de algo que él mismo está haciendo. Pero bueno, a veces, la verdad, ¿no? es difícil encontrarnos con una situación así. Pero por lo menos intentar estar aplicando lo que sabemos que funciona y que podamos de alguna manera pues, ser ejemplo para que otros puedan también eh, ser mejores. Por eso tratamos también de ser mejores, para ayudar a otros a ser de ejemplo para que sean mejor. Y la, eh, la, la, lo que la compara es como, por ejemplo, lo mejor sería alguien que hace lo que predica, si no pues por lo menos que se vea que está intentando aplicar lo que está lo que, de lo que está hablando entonces es como por ejemplo el gallo que canta por las mañanas significa que hay que levantarse y canta una vez y canta dos veces ya cuando la tercera es que ya, ya hay que ya no ya hay que levantarse pero hay lugares en los cuales o pueblos donde a lo mejor pues no hay gallos. Y entonces se tienen que fiar del burro, cuando el burro <risa> remuxea, pues es que ya es muy tarde, ahora sí hay que levantarse. ¿Qué quiere decir? Que a veces no tenemos el ejemplo perfecto, a lo mejor, pero por lo menos algo similar que nos ayuda a levantarnos y practicar, pues tratar de tratar de ser un poquito de ejemplo para levantar a, a la práctica a otros.
3: <risa> su suelo, suelo, suelo,
0: y esto es importante tanto para aquellas personas que son creyentes en, en alguna religión que no necesariamente tiene que ser el budismo pero son creyentes en alguna otra filosofía o religión esto es muy importante para todos incluso también para aquellos que no son creyentes porque ser buena persona es algo que es de interés personal, independientemente de nuestras creencias, y de interés común. Necesitamos ser buenas personas. ¿Por qué? Porque en la medida en la cual seamos mejores seres humanos, mejores personas, seremos más felices. Uno mismo es más feliz. Ahora, la cuestión es aprender a cómo ser mejor persona. Y claro, esto es un entrenamiento en el cual pues empezamos desde, desde lo más básico, lo más sencillo, pero que sea un entrenamiento continuo, constante, que cada vez nos familiaricemos más con un tipo de conducta, de un tipo de reacción que nos está promoviendo el ser cada vez mejor persona. Como por ejemplo, el hecho de tomar la derrota y ofrecer la victoria. Eso es maravilloso, que nos está ayudando a ser mejores. También el hecho de ver a la otra persona más sus cualidades que sus defectos. Y eso, estos son pequeñas instrucciones, bueno, en realidad tienen mucha relevancia, pero que cuando las vamos aplicando en nuestra vida, Va, ya no estamos dando pie a que emociones aflictivas como el enfado u otras emociones aflictivas invadan con tanta facilidad nuestra mente. Si, por, si, si por ejemplo, vemos más cualidades que defectos, sí tendrá esto, pero vemos, vemos más el lado positivo, virtuoso de esa persona nos está ayudando a no generar enfado. Y lo mismo, ofreciendo la victoria, pues también nos está ayudando a ser mejores y a no involucrarnos más en emociones aflictivas.
3: Tiene mi mi le yiji siate, pero más que ve, en el que se puede decir, en le yiji me le, si le unge y nada, está me zanche y nada, 이지 se ha <muchas> venido a decir que no se puede hacer. <muchas> Pero me que no se puede hacer. No se puede hacer. No se a hacer. No No se puede hacer. No se puede No se puede hacer. No se No Pazo, chámes, saladas, cometas, el de No, yo 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 Miren, mira, 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 ¿no? Yep. Uh, También... Uh, 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 Mi mm -hmm. me le y si te escuchas, la a... no te Si no te la voy a escuchar. Si no a Si no te escuchas, la voy de la Si te la voy a escuchar. Si no te bueno, están
0: compartiendo ideas que van apareciendo en su mente y un aspecto también, partimos de la idea de ser buena persona y otro aspecto que nos ayuda porque ahora la cuestión es cómo ser buena persona. Pues otro aspecto de los que ya hemos mencionado, uno más sería el respeto hacia los demás, la atención y confiar en el otro. Es decir, cuando nos... Porque si nosotros tenemos para empezar, si hay ese respeto hacia la otra persona, pues entonces hay una mente y hay una un confianza, pues hay una mente que está más relajada. La mente que, que tiene esa, esa actitud de desconfianza, esa actitud de, de, de falta de respeto, que me va a hacer como falta de atención al otro, pues es una mente que está más estresada, más agitada, más neurótica, por lo tanto, menos feliz. En cambio, una mente que pues es más respetuosa que el otro, le presta atención al otro, eh, eso ayuda a que se encuentre tenga una relación con el otro mucho más sana, mucho mejor y eso significa una mente mucho más tranquila, una mente mucho más relajada. Entonces ya no, si queréis pensarlo así, ya no tanto por el otro sino por uno mismo para que uno pueda estar feliz. Y es que la medida en la cual nuestras relaciones con los demás sean más respetuosas, más atentas, donde haya un nivel de confianza, pues eso hace que nos encontremos mejor y en compañía de con quien estemos, estemos a gusto. Y eso es felicidad. Y cada vez eso va haciéndose más más grande ese bienestar. Un ejemplo que ella nos suele decir pero es a, a grandes rasgos para que demos, nos demos una idea de lo importante de tener esa buena relación con los demás, esa atención, ese respeto hacia el otro. Imaginemos que cinco personas se van de vacaciones y, y ya está, Me han vuelto de esas vacaciones, pero el recuerdo cuando lo han pasado bien, cuando hubo un, un buen rollo, hubo pues, confianza entre ellos, ese respeto que dio lugar a que hubiera una... Un, un, un buen rollo en, en todo ese, ese esas, esos días de vacaciones que va a provocar pues que el recuerdo de esas vacaciones va a ser muy bueno el recuerdo de los lugares que visitaron de los restaurantes donde comieron, todos esos recuerdos de esos momentos van a traer una sensación de alegría qué bien la pasamos y cuando veas a la persona también trae una sensación de alegría, qué bien la pasamos bien nos divertimos y eso es estar bien eso es estar feliz de alguna manera y queremos, no podemos negar el hecho de que queremos ser felices. Cositas como estas están ayudándonos a crear esa felicidad y ese bienestar. Pero si vamos por la vida con esa actitud de desconfianza, con esa actitud de duda, con esa falta de respeto, siempre poniéndonos uno por encima de los demás, falta de atención por el otro, falta de ese trato amable y respetuoso hacia el otro, pues entonces honestamente vamos más mm, irritables por la vida, más amargados, esa desconfianza que luego va creando, si esto es, a lo mejor no está pasando eso, pero yo ya me creo una historia que me, me, crea, me crea más un estado de neurótico y es un estado que no me está ayudando a encontrarme, a encontrarme bien. Por supuesto que hay personas que por cosas de la vida, pues a lo mejor no podemos confiar del todo, o si hemos confiado en ellas y nos han, pues, no nos, por ejemplo, que se las dice, por ejemplo, unos padres que quieren mucho a su hijo, pero eso no significa y le tienen mucha atención y le han hecho todo por él, pero eso no significa que el hijo devuelva necesariamente a la mejor, eh, hace lo contrario y desilusiona a sus padres. Bueno, así también pasa en nuestra vida, a veces nos enfrentamos a la desilusión, especialmente cuando hay personas que en las que confiamos y al final pues hacen cosas que no son del todo agradables y es, se rompe esa confianza. Pero por lo menos que nuestra mente no se... De, no, se no, no, no deje de, de, de crear ese buen rollo con el otro, aunque sí es verdad, a veces nos encontramos con personas que se, no, nos desilusionan.
3: Mm -hmm. John de Cállamos a vior,
4: hoy,
3: hoy, 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 yo no sé
4: si
3: me 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 no me no
0: y no enfocarnos tanto en los defectos del otro, porque entre más veo defectos, empiezo a ver cada vez más defectos, y más defectos, y más defectos, y más cosas que hace mal el otro y eso qué va a hacer pues que me enfade empieza a enfadarme mi mente se empieza a, a calentar a enfadar mira como otra vez y otra vez incluso llegamos a inventarnos cosas que a lo mejor ni han sucedido ni van a suceder pero como ya llevamos viendo solo defectos defectos a lo mejor está lleno de cualidades pero no las logro apreciar solo ver los defectos por eso un consejo también sería evitar ver los defectos del otro, no obsesionarse con los defectos. ¿Por qué? Porque solo alimenta más nuestra mente negativa, solamente aumenta más la ver más defectos y crearnos ideas, supersticiones que probablemente no es así, pero vamos alimentando más la idea de errores y defectos en esa persona. Por eso lo más sano sería no enfocarse en los defectos. Mejor enfocarse en las cualidades. No quiere decir que no tenga defectos, pero pasar de largo los defectos y ver más en las cualidades que tiene esa persona. Y entre más cualidades tratamos de ver en el otro, pues cada vez van apareciendo más cosas, más cualidades. Vamos, vamos un poco admirándolos y eso ayuda a que podamos cultivar el respeto con esa persona, la atención con el otro y eso nos está ayudando a a encontrarnos mentalmente mucho mejor, mucho más, con una mente mucho más serena, más tranquila, mejor, mejora, más armonía con, con los demás y, y, y eso nos ayuda. Yo sé que, por ejemplo, hay profesiones como, por ejemplo, aquellos que se dedican a hacer a policías o vigilantes o este tipo de profesores o incluso los que son espías <ríe> que tienen que pues estar muy atentos de ver el, los errores que cometen las faltas vale si, pues si se si están robando no están robando tiene que mirarlo tiene que estar atento y pero eso es otra cosa pero eso es una profesión, es su trabajo. Pero si no es mi trabajo estar de, de policía viendo quién lo hace mal, quién lo hace bien y ver defectos y errores, errores en el otro, pues solo me estoy amargando yo. Solo me hago daño y no estoy promoviendo ese, ese buen rollo, esa armonía con los demás. Y no me está ayudando a encontrarme feliz. No me ayuda a ser feliz ni a estar feliz con los demás. Por eso es mejor enfocarnos en sus cualidades para aprender a apreciar sus cualidades, valorarlos, respetarlos y tener un mayor respeto y atención al
3: otro. Tada es un juguete, ¿eh? Ah, solo es un juguete, de calor suyo, juguete de calor O sea, todos los días, 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 todos ni musulmanes. Ni de Ni tamuba. Corey. Y me dice: No no se sienga. Si me sienga, no se o ni 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 no Crique, me
4: aseguro
3: que es un conjunis. ¿Cómo te lo ¿Cómo te te Dos de apetito, dos días de 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 sada,
0: y claro, para que surja este tipo de mente o de disposición de poder cultivar ese respeto, esa atención y ver más las cualidades, apreciar las cualidades del otro, lo cual es importante… Tanto para aquellas personas que son creyentes como para los que no son creyentes. Porque eso ayuda a que nos encontremos más felices, con una mente mucho más en paz y relajada. Pero un punto que es muy importante es conocer nuestra mente, pero especialmente conocer las emociones que afligen a nuestra mente. Porque eso es lo que impide ser feliz o lo que de alguna manera... Rompe con nuestro bienestar, nuestra felicidad o nuestra serenidad. Por eso tenemos que tener muy claro qué tipo de estados mentales son los que nos están trayendo ese bienestar, esa felicidad, ese estado de estar contento y qué estados mentales nos están haciendo daño. Están evitando una mente eh, tranquila, en paz, feliz. Y eso es lo que son las emociones aflictivas. Las emociones aflictivas, el problema que tienen es que cortan esa estabilidad interior, cortan con nuestra paz y felicidad interior y solo van como alterándonos, haciéndonos daño y llevándonos a un estado mental que nos está haciendo daño, porque ¿por no nos ayuda a ser felices. Pero... Cuando hablamos de ello, también significa que... Porque a veces uno puede pensar, bueno, independientemente si soy budista o no, pues no por ejemplo, si no soy creyente o no soy budista, pues no necesito tener ese conocimiento. Pero en realidad yo creo que es útil para todos. No podemos continuar y por la vida con ese adormecimiento, con esa mente que está oscurecida, que que no está desarrollando ese potencial, porque no está promoviendo, o incrementando, o siquiera generando ese, esa felicidad interior, ese bienestar interior. Entonces, nosotros, ¿no?
3: No. Sí, sí. No. ni 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 le gasté en la cámara. Si no, 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 es que que
4: que,
3: No, 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 no,
0: Normalmente cuando hablamos de emociones aflictivas nos enfocamos a las principales más que nada porque es de a partir de ellas de donde están surgiendo el resto de las emociones aflictivas las que conocemos como el, el enfado, el apego, la ignorancia pero aquí Gisela nos está enfocando en otro tipo de emociones aflictivas que a veces no las reconocemos como aflictivas y que sí que nos están haciendo daño y es habla de ese... Ese estado de adormecimiento y ese estado de oscuridad mental. Estas dos nos afectan, independientemente de nuestra creencia, pero nos afectan. Y claro, ha hablo de ese adormecimiento, el dormir. A veces uno dice, bueno, pero el dormir es necesario y sí que es necesario porque eso está ayudando a que nuestro cuerpo vuelva otra, otra vez a tomar esa energía que le, que le permita continuar al día, al día siguiente. Por supuesto que es importante el dormir para que tengamos un cuerpo sano y demás, pero cuando una persona está tan inmersa en ese estado de dormir, a lo mejor pues está perdiendo de otras cosas, a lo mejor pues por estar durmiendo excesivamente pues no va a trabajar, no cumple con sus obligaciones y no, O se ha perdido, tenía que ir a hacer una, una compra o algo y ya no ha podido hacerlo Sabemos que eso también puede ser un inconveniente o un ejemplo más clásico cuando el adolescente se duerme hasta, la, hasta el mediodía, hasta las doce, una de la tarde, pues luego los, los padres, los otros miembros de la familia, pues sienten que no están conviviendo con su hijo porque cuando ellas se levantan, pues ya no están, ya están haciendo otra cosa. Y cuando ellos ya se van a la cama es cuando está en plena actividad el adolescente y parece que no coinciden los horarios. Pero, ¿qué quiere decir? Que... El dormir, por supuesto que es bueno, pero esa mente adormecida, ese exceso, es como esa mente que duerme demasiado, que está como ignorante también y que es una mente que ha, también pues está oscurecida. ¿Y por qué nos hace daño? Porque nos está como quitando la energía, quitando la oportunidad pues de ir descubriendo nuestro potencial, de ir mejorando, de ir desarrollando tantas cualidades que, que podemos llegar a obtener. Por eso, aunque no son muy comunes, pero es parte también de esas emociones aflictivas, como porque nos hacen daño, esa mente adormecida, esa mente oscurecida. Y también eh, algo que, pero por otro lado, cualidades que también tenemos que ir desarrollando, es, por ejemplo, la del regocijo. La del regocijo es una, es una cualidad, eh, el regocijo es una cualidad, alegrarnos de la, la actividad buena que está haciendo otro, pero también el arrepentimiento puede ser una cualidad cuando nos arrepentimos de errores que hemos cometido. El arrepentimiento de acciones incorrectas hay que verlo como una cualidad. Para irlo, pues... Tratar de, de, de incrementarlo más en nuestra vida. Arrepentirnos de nuestros errores significa que los hemos reconocido y queremos corregirlo y mejorar eso que, que hemos pues, hecho no del todo bien. Pero eso es gracias al arrepentimiento. Y, tam, hay otra mente que tampoco podemos de, dejar que invada nuestra mente es la malicia, obviamente. Es una mente negativa como también pues, lo, las tradicionales, el, af, el apego, el enfado, la ignorancia, este, esas emociones es reconocerlas como, y para eso estamos trabajando aquí, para eso es, este conocimiento es para ayudarnos a conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras emociones aflictivas, para, para no dejarnos arrastrar por, por ellas. Y por otro lado, cultivar cualidades como el, el regocijo por las acciones correctas, la, el arrepentimiento por los errores que se cometen y también la atención. La atención también, el, el hecho de estar atento de cuando estamos andando, cuando estamos caminando, para que, atento para poder identificar cuando una emoción aflictiva invada nuestra mente y no dejarla, que se quede mucho en mi mente. En el momento que la identifico, cortar con ella. Pero para eso hace falta atención y vigilancia.
3: 어 제가 no mares, no, 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 ¿qué? no, 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 ¿qué? no, 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 ¿qué? no, 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 ¿qué? no, la de la la de de la de 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 또 yeah
0: por ejemplo, en el contexto budista, aquellos que son budistas o simpatizantes del budismo, pues utilizan mucho la palabra de practicar. Hay que practicar, practicar. Y, y a veces, practicar pues se llega como a identificar como hacer una práctica, una oración específica que tiene un nombre muy importante, que esto dice que es muy bueno, o hacer retiro. Pero se limita a ello y no da la oportunidad de que hay lo que nosotros estamos aprendiendo cuando escuchamos las enseñanzas son instrucciones personales para aplicarlas en nuestra vida. Y eso es practicar. Lo que voy aprendiendo, lo que voy escuchado y estoy aprendiendo, a hacerlo, aplicarlo en mi vida. Eso es practicar. Que a lo mejor... El enfado que a veces me surge, a lo mejor el 100% no se elimina, pero sé que estoy trabajando mi enfado porque recuerdo las enseñanzas, recuerdo que dije, entonces cuando noto, inmediatamente trato de aplicar algo que suavice esa mente de enfado. Y arrepentirme de haber reaccionado con enfado, tratar de corregirlo, mejorarlo, y eso es estar practicando también. Al igual que también, por ejemplo, el apego, cuando el apego nos invade y a lo mejor, pues poco a poco lo vamos identificando, vamos tratando de cortar con ese apego y arrepentirnos de cuando cometemos errores y tratar de ir mejorando. Eso es practicar, reconocer cuando nuestra mente está invadida por emociones aflictivas y tratar de, de, de quitar esa emoción aflictiva o que no invada tanto nuestra mente es estar aplicando lo que hemos escuchado en las enseñanzas, lo que hemos estado aprendiendo. Eso es lo que nos está ayudando a mejorar, a ser cada día, cada día mejor, mejor. Hay muchas cosas que nosotros escuchamos dentro de las enseñanzas que son instrucciones para aplicar en nuestra vida, que no solo se limite, ah, bueno, quiero hacer esta práctica y esta otra práctica y este retiro, que, que, que tienen su relevancia, pero a veces se nos olvida también el hecho de que hay muchas instrucciones que ya podemos estar practicando ahora, que no tenemos que esperar un tiempo determinado. Ya, ahora mismo, evita acciones incorrectas, cultiva acciones incorrectas virtuosas eso es estar practicando y yo y eso es lo que le da importancia a la práctica si hacemos eso si aplicamos lo que vamos aprendiendo eso es práctica y eso es lo que nos está ayudando a ser
3: mejores mm -hmm. Mm
4: -hmm.
3: Pandala monaris, su suzana, machu maní, y en el amigo, tubo y en el amigo, y en el amigo, y el y en el amigo, y en el eso significa uh, aplicar lo que vamos aprendiendo, es,
0: con los que convivimos. Por supuesto que la, la idea, el, el objetivo es estarlo aplicando a todos los seres y, y sentir a todos los seres cercanos, sentir esa estima hacia todos los seres pensando que los seres son nuestra familia y de, y de hecho, los, los maestros, los que conocen en Dharma, pues nos hablan de que son nuestra familia todos los seres. Y, nos, y, y, y no solo es una idea bonita el hecho de que hemos tomado tantas vidas y en alguna ocasión han sido nuestros, nuestros familiares. Así que todos los seres han sido alguien muy cercano, muy querido a nosotros. Lo que pasa es que ahora en esta vida pues tenemos un grupo de personas determinados que son mi familia que son con los que convivo y es con ellos en primer lugar con quien tengo que aplicar lo que voy aprendiendo de estas enseñanzas. Que si me dicen una palabra, una palabra dura, grotesca o que no me fue de mi agrado, no contestar inmediatamente con agresividad, no contestar uh, peleando, sino paciencia, bueno, no me gustó lo que dijo, no estoy de acuerdo con lo que dijo, pero que mi mente no se afecte no me, no me altere y responda y conteste y, y, y se dé lugar a una discusión porque para una discusión hace falta dos entonces si yo trato de mantener la calma que no me afecte, pues ya está lo ve así, ya está estoy aplicando la paciencia y estoy promoviendo la armonía en, en esa convivencia con mi ser, muy familiar mi muy cercano el, el punto clave para que podamos reaccionar así es ofrece la victoria ofrece la victoria al otro bueno, pues sí, ya está tiene razón. así. ofrece, no des pie a la discusión a querer ganar tú, porque entonces pues ya, la, ya estamos creando mal ambiente. Entonces ofrece la victoria. A lo mejor dice que se la estoy repitiendo mucho lo de ofrecer la victoria, pero es que el día de hoy le han regalado una bicicleta. Y es la historia. No no, no. <risa> es, no, bueno, es una historia en la cual Keselan nos contó hace tiempo, en donde la moraleja es ofrecer la
3: victoria. No, no, no no, y ¿no? Llen, da, que sangue, y, 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 mangue, shusate, la Y bueno, ya eh,
0: entrando más en nuestro tema, en lo que estuvimos hablando, de lo que hemos escuchado tratar de aplicarlo. Y eso nos lleva a que hemos estado hablando acerca de la práctica del dar y tomar. Todo
3: Made, de no, 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 más de un día, un de la de la semana, un día de de la cuando tenemos una enfermedad, eh,
0: un malestar físico, una enfermedad física, eh, nos puede venir muy bien la práctica del Tonglen. Porque cuando nosotros tenemos una enfermedad física, Puede darse pie, nuestra mente empieza a preocuparse, a angustiarse y qué va a pasar y empezamos a crearnos ideas que solo nos están angustiando más. Entonces, si aplicamos esta técnica del dar y tomar, el Tonglen, entonces esas angustias, esa preocupación, esa que se está generando en mi mente, que está trayendo malestar mental, se pueden eliminar. La enfermedad física pues necesitamos de un tratamiento, de unas medicinas que, que ayuden a que el cuerpo se mueva mejor. Pero a nivel, a nivel me mental, todas esas preocupaciones y esas angustias se pueden ir eliminando y trabajando con esta reflexión del dar y tomar. Si hay una enfermedad a nivel mental o hay una preocupación o hay una mente triste también la práctica del dar y tomar puede ser muy beneficiosa. De hecho, Son Rinpoche suele decir, la práctica del Tonglen, en el caso de un malestar a nivel mental, es como el mejor médico, es la mejor medicina. Y sí, porque estamos hablando de ese pensamiento que ayuda a eliminar o por lo menos a ir disminuyendo ese malestar interior, esa preocupación, esa tristeza, la puede ir eliminando
3: oh, se marva, oh, cosa, tanto, tan de, oh, cosa siente, y la, oh, darle más no o la yo en el su su pobre y su dinero, de Sumiora, pama. Pamma, da pama, pama. pama, pama, ah, 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 o, va, ah. Dada, pama dada, pama no, <gülüyor> En la
0: clase anterior ya, de hecho, que Lamse nos empezó a explicar acerca de la práctica del túnel el dar y tomar, y estamos hablando de tomar el sufrimiento del otro, y dar a cambio nuestra propia felicidad. Pero por supuesto, la sola idea suele ser muy revolucionadora. La sola idea nos puede causar un poco de dificultad o conflicto. Por eso debemos ir poco a poco entrenando nuestra mente en este dar y tomar. Tomar el sufrimiento y dar felicidad. Entonces, por eso... Con, para irnos entrenando en ello, comenzamos con nosotros mismos, tomando nuestro propio sufrimiento y dando a cambio a nosotros mismos felicidad y bienestar. Una vez que esa parte ya la tenemos bien manejada, ya entendimos y lo, lo importante es sentir lo que realmente tomamos ese malestar y sufrimiento y que damos ese bienestar y felicidad. Vale, una vez que ya lo tenemos bien, bien manejado, entonces pasamos ya a hacerlo hacia alguien distinto a mí, comenzando con alguien que sea muy querido con, a, a nosotros, como por ejemplo nuestros padres, tu padre o tu madre, pues imaginas, que alguien que sea cercano a ti, que estimes mucho y que puedas realmente desear de corazón sin esperar nada a cambio, es decir, sin pensar, bueno, esto me han dicho que es muy bueno, que ayuda para esto, sino el... Sin, sincero deseo de tomar el sufrimiento de los padres y dar a cambio felicidad y bienestar, tomar su sufrimiento y dar mi, mi, mi virtud que pude haber acumulado, darlos a ellos. Es, eh, es así como continuamos con este, este adiestramiento en la práctica del dar y tomar. Y una vez que ya tenemos a los padres bien, ya lo hemos manejado, pues entonces ya podemos incluir a otros seres como pueden ser, nuestros familiares o seres muy cercanos a nosotros que estimamos mucho y así se va facilitando. Una vez que ya tenemos manejado ese grupo de personas, pues siempre tratamos de ampliarlo más, in ir incorporando aquellos que son desconocidos para nosotros, de los cuales pues somos indiferentes, no es que tengamos un... Una, una cercanía, tampoco un rechazo, pero son indiferentes, son desconocidos y esos los voy incluyendo también en tomar su sufrimiento y dar felicidad y bienestar. Hasta que vas entrenando, entrenando tu mente, practicándolo, hasta que llega un punto en el cual puedas incorporar en ese dar y tomar a los seres que te caen mal, a los seres que, podemos decir, caen en el ámbito de enemigos, y así poder tomar incluso de aquel que es enemigo su sufrimiento y dar a cambio mi felicidad y virtud a esa persona.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm y todo, y todo, y todo, y y todo, y todo, y todo, y y um, de como si <ission of human helplessness> <lo Before> que o ya de niño, su como, no, 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 la práctica del dar y tomar, en realidad, en
0: Está combinado con el amor y la compasión, porque cuando hablamos de la compasión es el deseo de que no sufra. Amor es el deseo de que sea feliz. Por eso, cuando estamos tomando el sufrimiento del otro, es debido a la compasión, es lo que nos está llevando a tomar el sufrimiento del otro. Y el amor es lo que nos está permitiendo dar al otro bienestar, felicidad. Esos son, esas son los, las cualidades que estamos cultivando cuando nos entrenamos en esta práctica del dar y tomar. Y, y por supuesto comenzamos con aquello que sea más sencillo, con lo que sea más cercano a nosotros. Por eso comenzamos por decir algo con nuestros padres y así luego con los, los seres cercanos. A, luego incluimos a los desconocidos y por último a los enemigos. Así es como se va describiendo ese entrenamiento de la práctica, del dar y tomar en los textos de adiestramiento mental de Loyon. Pero es llegar a, realmente a tomar el sufrimiento y dar la felicidad y bienestar en, de todos los seres, incluyendo a los que nos caen mal, incluyendo a los que calificamos como enemigos. De hecho, es en ellos en los que debemos llegar a enfocar cuando vamos haciendo todo este proceso, enfocar incluso con los que nos caen mal, los que calificamos como enemigo y esforzarnos en realmente cultivar esa mente que quiere por su... Es, esa compasión que te lleva a querer tomar su sufrimiento y ese amor que desea darle felicidad y bienestar incluso al enemigo. Al enemigo es como que el enemigo es que nuestro... Es a donde queremos llegar, a donde queremos llegar a, a cultivar esta práctica del dar y tomar, porque entonces ya con él terminamos con todos los seres. Ya es, ahí están incluidos ya todos los seres. Y así la práctica que Geshe-la ya nos explicó la última vez, visualizamos cómo de todos los seres tomamos sus emociones aflictivas, especialmente el apego, el enfado, la ignorancia, e incluso utilicemos nuestra imaginación viendo como si estamos tomando... Eso que viene hacia nosotros en forma de humo negro, negro, una sustancia desagradable, pero y la tomamos y a cambio lo que estamos dando es algo luminoso, rayos de luz, que es la ausencia de apego, la ausencia de enfado, la ausencia de ignorancia, esa que es realmente virtuoso y beneficioso y que va a traer ese bienestar y felicidad. Y así vamos entrenando, eh, entrenando esa, esa mente. Y dando todo lo que es favorable, dando bienestar, dando felicidad... Y tomando todo sufrimiento, malestar, que podemos incluso pensar en sus emociones mm. aflictivas. Y así vamos aprendiendo a, a ese, ese dar y tomar. Mm. Y, pero también es importante que lo hagamos con convicción. Porque si lo, si lo hacemos ya de antemano, dudando, esto funciona, no funciona, no me lo creo muy bien o es ficticio, no estoy haciendo nada más que una visualización, entonces no tiene el mismo efecto. Es importante que estemos como convencidos y realmente sintiendo, creyendo que estamos tomando su malestar y dando a cambio felicidad.
3: Sí, sí. Sí. Tala, chaboy, déjá, ya, 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 me ya, 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 no,
4: ah,
3: que seございます. Cuando se da condo, si guardió condo, se da se da y no,
4: no,
3: haya <laughs> 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 <yedra> <yedra> <¿Sí? yedra> Timo, si danes, si danes, si So, no no mate.
4: te
3: tejit pa dan no butansune in de server was new
0: de
3: O de que pero Uber, Uber de ¿No? Uber qué lo
0: Volviendo entonces a esta práctica del dar y Tomás, en la cual pues podemos utilizar nuestros propios padecimientos, nuestras propias... Cuando una emoción aflictiva invade con tanta fuerza nuestra mente, podemos utilizar esa situación desagradable que estamos experimentando para aplicar la práctica del dar y tomar. Es decir, supongamos que surge en nosotros un apego muy, muy fuerte, un apego que puede ser a un sonido agradable, a una forma, o incluso al propio cuerpo, un apego muy fuerte, o por una cosa o por alguien, nos da un apego muy fuerte, y a veces el apego puede ser realmente tan intenso que lo padeces, hay un sufrimiento, no puedes dormir, no puedes comer, está como tu mente obsesionada en ello y no te deja estar en paz. Tal vez en ese momento no es el momento de practicar tonlen porque tu mente está muy agitada, muy alterada, pero una vez que un poco se va tranquilizando, se va suavizando en, y estás como en un, te da un poco de tregua y estás un poco más tranquilo, aprovecha esa oportunidad para pensar en esta práctica del dar y tomar utilizando tu propio padecimiento, en este caso tu propio apego, cómo te está haciendo daño, cómo te, te está invadiendo y te, te crea una mente tan alterada, cómo eso crea malestar y, y eso te... te, te bueno, Gessela también dice, primero, primero, cuando tienes esa pequeña tregua de esa emoción aflictiva, como el apego que es tan intenso, un poco está un momento de esos que ya está un poco más tranquilo, aprovecha para hacer esta práctica del Tone. Primero, utilizando la respiración para que ayude a tu mente a tranquilizarse, utilizas observar la respiración y la vas contando 21 veces, atención en la respiración, la vas contando hasta llegar a contar 21 y entonces ya tu mente ya está en un estado un, mucho más relajado mucho más tranquilo que entonces ya puedes empezar a hacer la práctica del tonle pensando en cuántas personas co están como yo padeciendo de un apego muy fuerte que no les permite estar tranquilos que les quita el sueño que, el, que, que le está afectando como a mí me ha llegado a afectar o como a mí me, me afecta entonces utilizas ese gran apego que te aflige como una herramienta para pensar en los demás y en el padecimiento del apego que los demás puedan tener. Y utilizas esa, ese, ese malestar tuyo para pensar, pues, todo el apego que otros seres puedan tener como yo, pues que venga a mí, que yo venga a mí ese, ese apego, y así los, los demás estén libres de apego. Y de esa manera, pues estás aplicando el tonle ¿eh? Y lo visualizas, como ya la nos explicó, piensas que el apego de todos los seres, que, que como tú han estado, están afligidos por una sensación de apego tan fuerte, piensa, bueno, a mí cómo me afecta, cómo también está afectando a otros, pues ojalá pueda quitárselos a otros y lo imaginas como... Humo negro, negro que viene hacia ti, que es esa, esa, eso desagradable y dañino y tan aflictivo del apego que viene hacia ti, y a cambio tú le das un estado mental libre de apego, relajado del apego, ya sin apego, feliz y contento. Ese es el tole, utilizando una experiencia tuya, un malestar personal, como una aflicción tan fuerte como el apego. O también puede bueno, ser el
3: yo a tomarme pues, a ah, no, qué
4: más
3: me gusta, qué Toma qué, tampoco cambia, Yo a tomarme pues, no me so, mm -hmm. no a
0: y cualquiera que sea la emoción aflictiva, ya sea apego, enfado, confusión o cualquiera que sea la emoción aflictiva que nos, nos está afectando, primero dice Genshala, primero cuando tienes esa pequeña tregua que estás un poco más tranquilo y vas a hacer, dice pues tengo que practicar todo, ¿eh? es mi oportunidad, porque es lo que te va a aliviar, al fin de cuentas, te va a aliviar de ese malestar. Por eso aprovecha esa oportunidad. Y lo primero es, piensa que desde tiempo sin principio, ese apego o enfado o cualquier emoción aflictiva que te está directamente afectando, piensa que esa emoción aflictiva desde tiempo sin principio, está afectándote, te está dañando. Es como decir, si basta ya con ello. Pues ahora le voy a dar sentido a esta emoción aflictiva pensando cuántos otros seres también están padeciendo esa misma emoción aflictiva, pues que venga hacia mí. Y yo a cambio... Y, lo, y, y, y entonces, pero, pero es como para animarte en la práctica, piensa desde tiempo sin principio he estado con esta emoción aflictiva, ahora la voy a aprovechar y voy a pensar en todas aquellas otras personas que también como yo están padeciendo esa situación y voy a hacer el tone, voy a tomar esa emoción aflictiva y voy a darles una mente libre de esa emoción aflictiva. Entonces ya estás con una actitud ya predispuesta. Segundo lugar, entonces tranquilamente observas tu respiración y tratas de contarla hasta 21 entonces ya con una mente todavía más serena empiezas el tercer punto, que es ya visualizar que tomas todo, si estamos hablando del apego, pues el apego de todos los seres que están padeciendo un apego como el tuyo viene en forma de ti como humo negro, 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 ¿vale? Que te invade y que luego, pero tú das a cambio ese esa estado mental libre de apego, y lo visualizas que estás dando esa luz totalmente clara, luminosa, radiante, que es estar libre definitivamente de apego, lo, y lo, lo vives, lo sientes que lo estás dando, y de esa manera te está ayudando a ti a trabajar con esa emoción aflictiva, a eliminarla incluso, pero de una manera en la cual estás pensando en los demás, no, quita, no con la intención de manejar tu emoción negativa o quitarte tu emoción negativa, sino quitarla a los demás. Porque tú sabes lo mal que se pasa y, y ya que la tienes, como aprovecharla. Desde, hasta ahora, nunca desde tiempos sin principio nunca la he aprovechado. Ahora voy a aprovechar esta emoción aflictiva para hacer algo bueno con ella y puedes hacer la práctica del dar y tomar. Y eso que se le habló también del enfado. Por ejemplo, cuando tú ves que tu mente está con mucho enfado. Claro, cuando estás en el pleno enfado, pues no puedes sentarte a hacer tonel. Esa es la verdad, no se puede. Porque cuando tienes mucho, mucho enfado, también te quita, el te quita el apetito, te da insomnio, no te deja tranquilo, estás muy mal, muy mal. Pero ya una vez que ese enfado un poquito se ha tranquilizado, piensa en esa sensación tan desagradable del enfado. Una emoción aflictiva que traes desde tiempo sin de principio y que hasta ahora no has hecho nada productivo con ella. Y Dice: Pues ahora voy a pensar en todos aquellos seres que, como yo, han, han tenido un enfado, una rabieta, un, algo, una, a, un, una sensación de enfado muy, muy fuerte y que ahora voy a tomar su enfado en forma de humo negro y a cambio les doy la ausencia. Ese estado mental libre de enfado, que es como total felicidad, bienestar, una mente libre definitivamente de enfado. Y eso es lo que tú estás dando en forma de, de luz radiante y sentirlo. Y piensa que por fin estoy utilizando mi enfado para algo bueno, para quitárselo a los demás y dar a cambio una mente libre de enfado. También lo puedes incluso utilizar con enfermedades o dolencias físicas, como por ejemplo, te duele la pierna y piensas, bueno, ¿cuántas personas no están padeciendo un dolor como el mío, también están mal de la pierna, les duele mucho, les molesta mucho? Y vale, pues ya, ya tienes la actitud adecuada, haces tus respiraciones, contando hasta 21, que te ayuda a entrar en ese estado mental de meditación y entonces ya comienzas con el tonel, pensando que, Tomas el dolor, incluso piensa el dolor de piernas de todos los, los que padecen de este dolor que venga a mí y lo visualizas y siéntelo como ese humo negro está llegando a ti, que ese es el dolor de pierna que está llegando a ti y que tú a cambio les estás dando una pierna sana, libre del dolor, feliz, con todas las... Movilidad posible y lo, lo visualizas y lo sientes como le estás dando esa, esa luz de salud, de bienestar, de una pierna sana. E, incluso también lo puedes utilizar esta práctica del tonel con situaciones, a lo mejor no una emoción aflictiva, no un dolor físico, pero sí con un malestar como por ejemplo, económicamente estoy muy mal. ¿vale? entonces es una situación difícil, es un problema que estás enfrentando pero también puedes utilizarlo para practicar el Tonlen pensando cuántas personas para empezar pensando la primera parte, la actitud sería pensar, si ahora yo tengo una situación de carencia, es porque no practiqué la generosidad cometí el error de no ser generoso y ahora como consecuencia de mi falta de generosidad, pues ahora estoy en una situación económica muy apretada, muy difícil. Pero ¿cuántos seres no están viviendo una situación similar a la mía o todavía más complicada que la mía? Y entonces tú sabes por experiencia propia lo mal que se pasa y piensas pues, pues toda esa carencia, esa pobreza, esa falta de recursos, es el estar este tener esa, eh, apretados económicamente, que sé lo que es, que sé el dolor que produce, sé el malestar que produce, que venga a mí. Y lo visualizas como ese humo negro y das a cambio la, la abundancia en forma de luz radiante. Se lo das cualquier acto de generosidad, cualquier cosa que pueda traer abundancia, lo doy. Esa es la práctica del dar y tomar mm -hmm. También en la mente oscurecida, o esta, timukra. Mm -hmm. Y por ejemplo, también otro, Gisela nos está dando diferentes claves en las cuales podemos utilizar esta práctica. También cuando tu mente está como muy oscurecida, a veces la mente está como con esa pesadez, con ese oscurecimiento, con esa falta de capaz de conocer, de entender. Pues entonces también piensa Juan, bueno, desde tiempos en principio tengo esta oscuridad, confusión mental. ¿Y cuántos seres no la tendrán? Entonces voy a hacer la práctica del dar y tomar. Y haces tus respiraciones, es decir, te concentras en la respiración para entrar a ese nivel de meditación. Y ya entonces comienzas con el Tonglen, pensando que estás tomando toda la confusión, toda esa mente ignorante, confundida, oscurecida, en forma de humo negro de todos los demás seres. De todos los seres lo tomas en forma de humo negro y a cambio les das una mente llena de luz, radiante, conocedora, clara, luminosa, se lo estás dando a los demás. Así que hay muchas oportunidades, muchas situaciones, muchas emociones negativas, muchos problemas que podemos utilizarlos, darles una utilidad para practicar el tonle. No y el ejemplo que también el caso? ¿Qué es el
3: caso? que es el caso? ¿Qué es el
0: y para esto la cuenta una historia que dice que la no es una historia que cuenta solo para tenernos entretenidos ni para rellenar las historias de corazón, sino porque aparecen los textos. De hecho, aparece en la colección de textos de Tenggir, los comentarios. Y ahí la historia que se comenta es de Saupumo Pumo. Es una historia bastante larga, las tenéis en la colección de historias de corazón en donde es un ejemplo claro y viene a la parte final de la historia, en donde está padeciendo un sufrimiento físico, pero por pensar en los demás, oh, ¿cuántos no han cometido ese mismo error que yo cometí? ¿Y cuántos no están experimentando las consecuencias de ese error? Como yo ahora, el dolor que padezco, consecuencias de ese dolor, pues que venga, ya que lo padezco yo, que sirva de algo, que venga a mí ese, ese ese dolor, ese padecimiento de esa acción incorrecta, y así que los demás puedan estar libres de ello, libres de este padecimiento, y eso es Stoneleigh. Y, y por pensar en esa manera, rápidamente su dolor, molestia, desapareció.
3: Pero la
0: historia es más larga, tenéis que
3: verla. su con cuando nosotros vemos problemas o
0: padecemos un problema, como ya nos explicó, lo podemos utilizar, o vemos que alguien está padeciendo un problema, podemos utilizarlo para hacer la práctica del don pensando en aquella persona que está padeciendo esa situación, ojalá pueda tomar su, su sufrimiento y darle bienestar. Es como es un entrenamiento mental, es adiestrar nuestra mente, una actitud que salga de sí mismo y esté enfocado en el otro, que cultive estas cualidades que hemos mencionado del amor y la compasión. No significa que porque no podemos quitar la enfermedad del otro y yo vivir su enfermedad. Realmente no se puede. Cada uno experimenta lo que ha creado. No se puede quitar la enfermedad a uno. Pero la, la mente, la actitud que desea poder hacerlo, eso es lo que estamos entrenando. Y es cambiar esa mente egocéntrica, es crear una mente en la cual...
3: Desear el bienestar de otro y tomar su sufrimiento y darle felicidad. ¿Tú? Ningiséis, digo, res, ni sian, no te engañas, 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 no te Semina, ya hablaste a yo, 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 yo,
4: yo,
3: yo, yo, la mala, no mm. la buena. Uh -huh. la buena ah sí 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 sí
4: sí 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 sí
3: sí sí sí
0: sí 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 Ah. ¿Mare? Ah. sí Vale, eh, bueno, cuando estamos, a, hemos estado hablando de, para generar la mente de la bochita, hay dos métodos. Uno de ellos, el método de siete puntos, causa y efecto, en el cual se refiere pues a reconocer que todos los seres han sido nuestras madres, de reconocer la bondad de la madre, devolver su bondad, el amor la compasión, la mente que se determina y al final el resultado se es que genera la mente, la bodichita Y el otro método es el, el intercambiarse uno por los demás, que se refiere a aplicar la práctica del Tonlen, la que hemos mencionado ahora. En, ambas métodos, en ambos métodos se está hablando del de amor y la compasión. Es, se está viviendo, tra tratamos de cultivar, crear, el amor y la compasión es uno de los puntos que aparecen los siete puntos pues uno es el amor otro es la compasión luego viene la mente que se determina y así trae la mente de la bolichita. y cuando hablamos del tonglen como ya que se la explicó cuando, cada vez que estamos tomando el sufrimiento del otro eso es compasión cada vez que estamos dando todo bienestar y felicidad eso es amor entonces la diferencia en cuanto el amor y la compasión que se cultiva en el intercambiarse uno por los demás, que es el tonle. Y el amor y la compasión que se cultiva en ese método de siete puntos, causa y efecto, que partimos de reconocer a los seres como han sido nuestras madres, es exactamente igual. En cuanto a la cualidad del amor, la cualidad de la compasión que se está cultivando es igual. Es igual, en ese sentido no hay diferencia. Pero... Ya a la hora de la bodichita que se genera a partir de estos métodos, la que se genera con mayor intensidad es la del método de, de, del Tonglet, de intercambiarse uno por los demás. Pero no quiere decir que el otro método no traiga una bodichita auténtica, es auténtica, es muy buena, es muy válida y, y puede ser muy fuerte. Simplemente que son dos métodos distintos con un pequeño grado de intensidad distinto, pero la mente de la bodichita se genera en ambos métodos. Y el amor y la compasión de la cual están partiendo para generar esa mente de la bodichita es igual en ambos métodos. Esto me dice la esto es como lo que nos estuvo hablando la clase anterior acerca de que está en tus manos. Al final de cuentas, esa mente de la bodichita, el poderla conseguir, está en tu propia mano. La.
3: ¿Te La.
0: ¿Lava? No, la. Yo soy Sí que es una frase que Gisela nos leyó que
3: decía?
0: Es una frase en la cual hace referencia a cómo la gran compasión, una vez que se genera, entonces está en tus manos las cuales es como ya consigues estar en tus manos tener las cualidades del vehículo superior y eso significa ya está en tus manos conseguir las cualidades del estado de un Buda uh -huh.
3: yeah. creo
0: que hay preguntas
3: yes, cosa
0: um, de la la
1: y necesita básicamente un poco de ánimo para hacer la práctica de vargasava, que le acumula 100.000 mantras y pregunta sobre los beneficios de la práctica de purificación de cien mil mantras de vargasava.
0: Varasava. Sí. En el corán de siempre pungas ta agi, um, bum, 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 bum chic oh que se bum chic bum chic sabora que se la sé nada es kale cabo tus 70 e oh give me the sample con que corido uh, 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 ah che, uh, sande, che peyon la samlotana de uh, sonruque guerrera <laughs> uh, en el peo renes de de ronanza uh, toyes uh, en me
3: Mm. no te de peyo mm -hmm. deba ganas mm -hmm. de saber tú, a quien aconsejó que se casara con ella, y que se se casara con ella, y que se y me No, 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 bueno,
4: lo,
0: está, lo, lo ponemos un poquito en aprietos porque esto ya está hablando del Tantra. Esto es hablar del Tantra. Bueno, y que se la dice, pero tampoco es que sé mucho. pero Lo dice con mucha humildad, pero... Lo que se, lo que quiere decir es que es como estamos transmitiendo vía internet y esto está abierto a cualquier tipo de persona, pues hablar de tantra es un poco complicado, especialmente porque Gesela, pues, al respecto pues trata de pues pues, pues solo tratarlo con personas que estén eh, de alguna manera cualificadas al respecto. No es un tema que hablar de tantra para que se la de manera tan abierta a todo el mundo no, no es algo que, se le, que, que, lo, que lo vea del todo correcto. Entonces, lo que puede decirnos, ya que han preguntado, es eh, no hay mejor práctica o mantra, es como el mantra por excelencia para purificar negatividades. Además, también me imagino que... Eh, habráis recibido una, una gran iniciación del Mahanotara Yoga Tantra y por lo tanto una práctica de este nivel, recitar esta, este mantra, es para purificar negatividades. Llegar a acumular 100.000, pues es, es, es como eliminar todas las una gran enorme cantidad de, de negatividad. ¿Qué más puedo decir de ese Pues que aparte de que purifica nuestras negatividades va um, eh, a ser de dentro del contexto de Mahanutara Yoga Tantra, entonces no hay negatividad que no pueda ser purificada por este mantra. Y también si recordamos que cuando cometemos negatividades, estas negatividades, si no las purificamos o no hacemos algo al respecto, se van multiplicando, conforme pasa el tiempo se van multiplicando en negatividad cada vez más grave, más pesada, aunque es porque así funciona. Entonces, recitar por lo menos 25 mantras al día ayuda para que esa negativa. Nishusenga, Nishusachi. Oh, multiplic, eh, recitar 21 mantras al día. ¿Quién sabe? mata Entonces, cuando recitemos 21, si recitamos todos los días 21 mantras, entonces, nos aseguramos, aunque a lo mejor no estamos haciendo la visualización y la purificación perfecta, pero por lo menos nos aseguramos de que esa negatividad cometida no se incremente se queda estancada. Laso. Laso.
3: Y, laso.
0: y bueno, cual, al... Recitar 100.000 mantras de Barra Sadva, entonces las negatividades, incluso las más graves, es que son caídas de nuestros votos tántricos, se purifican.
3: <risa> votos
0: tántricos raíces.
3: <risa> 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 bueno,
0: ya está, ¿no? Muy bien.
3: Paso de inicio. que de la rua
2: Que va en la se Ma que paga, que juzgue. Que vaya para mi vaya. Con la mano. Que Que te da cuenta de que
3: Jesús tu, tu, tu,
2: Canje que embe suje son los <muchas> andrape pe chão la soade mi mente onde te chencel rize trime que embe um bo jumpia du bomalu chonze saueta canje que embe suje son los andrape pe chão la soade mi mente onde te chencel rize trime que embe um bo jumpia du bomalu chonze saueta Contiene que ver todos los